0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Радио в Apple Store или на Google Play. В Москве вручили очередные золотые кирпичи. 12 вручение премии Sierra Awards 2016 проходило на борту двухэтажной яхты флотилии Radisson Royal, совершавшей путешествие по Москва-реке. Мероприятие посетили более 200 гостей. Программа включала в себя шоу на реке, гала-ужин, праздничные салюты и многое другое. Премия Commercial Real Estate – это одно из самых значительных событий в области коммерческой недвижимости России, позволяющий участникам рынка узнать больше о проектах, признанных по итогам года лучшими, о новых достижениях и темпах развития в сфере коммерческой недвижимости страны. Эдуард Остроброт, вице-президент корпорации «Селла», рассуждает о портрете российского покупателя. Полную версию интервью читайте на следующей неделе на сайте siary.ru. Эдуард, изменился ли каким-то образом портрет вашего покупателя? за последние пару лет отразился ли как-то на людях кризис
1: конечно же да я считаю что люди стали более разборчивыми если раньше денег было больше uh -huh. и их меньше считали рационально то сегодня покупки намного менее эмоциональные и намного более рационально uh -huh. эмоциональные покупки все еще присутствуют потому что это человеческая сущность все но женская? да но бюджет на эмоции, сократился в разы, uh -huh. и если раньше мы эмоционально могли потратить 2-3 тысячи рублей, то сегодня там 300-500 рублей, дальше эмоции заканчиваются, uh -huh. начинается жесткая логика, Плохо. что мне, ребенку или мужу носить в школу на работу, на дачу и так далее, то есть идет uh -huh. уже вот как за продуктами ходят по списку мужчины, вот в одежде, конечно, не прямо точно так же, но уже какие-то элементы Такого рационального поведения чувствуется.
0: Скажите, пожалуйста, с какие программы лояльности сегодня лучше всего работать на вранье? Вы к ним прибегаете?
1: Лучше всего работает скидка.
0: <свят> Дисконт. <свят>
1: да. Я не хочу говорить, что это хорошо, это плохо. Это потеря маржи угу. для любого ретейлера. Но покупатель, конечно же, понимает, что он хочет сэкономить деньги. Мы стараемся к этим методам как можно меньше. Uh -huh. Но ну, когда происходит распродажа минус 50 и все бренды распродают, а мы как белая ворона там, ничего не даем скидки, то понятное дело, что мы вне игры. Поэтому нам тоже приходится это делать. Uh -huh. Но посредине сезона, конечно же, я считаю, что лучше всего покупателю давать еще что-то, uh -huh. но не снижать среднего чека. Вот. Да. Таким образом товары оборачиваются больше, а выручка не падает из-за скидки. Социальная ориентированность очень хорошо работает. То есть мы сотрудничаем с, раз, с различными организациями благотворительными да. и социально ориентированными для того, чтобы показать, что мы не просто зарабатываем деньги, но мы еще и помогаем обществу. Мы искренне считаем, что это важно. Ну и, конечно же, это неплохой маркетинговый ход, потому что, если есть два одинаковых магазина, примерно по той же цене с тем же продуктом, и я сейчас не только про одежду говорю, но угу. вы знаете, что один из них помогает людям, а другой нет, и они, кстати, находятся примерно на том же расстоянии от вашего дома, потому что вы не пойдете на другой конец города, угу. вот, то вы, конечно же, выберете тот, который еще и делает для людей.
0: Какие вещи сегодня наиболее востребованы у покупателей? На что вы делаете упор? Может быть, как-то поменяли стратегию?
1: Знаете? Вот в этом плане, то есть кризис не кризис, но если вы как бы любите футболки или пола, то вы не станете любить майки. <свят> Поэтому мы, конечно же, пытаемся всячески удешевить одежду, угу. но не за счет ее качества. Да? Есть другие методы, например, вот у вас пять пуговиц, можно сделать три. Угу. В принципе, сильно вы этого не почувствуете. Но это еще там какие-то там 30-40-50 рублей, которые мы можем вам скинуть. Или там на штанах. Раньше было 5 карманов, сегодня 4. Mm -hmm. вот. Но если мы поменяем ткань, которая будет линять, например, или садиться, или э, будет некрепкая, начнет рваться, или наоборот будет вот пилинг, то есть такие вот mm -hmm. пойдут такие вот кружочки. Кружочки. Mm -hmm. Да. То понятное дело, что мы потеряем покупателя а я считаю что отношения с покупателем это одно из ключевых моментов сегодня, потому что примерно у всех похожий товар похожее качество все в тех же местах ту же аренду платят и mm -hmm. ту же зарплату ну давайте так примерно Конечно, кто то скажет нет мы там дешевле лучше и... ну примерно все похоже так вот кто построит лучше отношения с покупателем чтобы стать магазином первого выбора Угу. вот я сначала иду в целую, а если я там что не найду я уже пойду дальше вот 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 затем будущее
0: группе бин разрешили застроить земли а 101. Компания «Авгур Стейт, входящая в А-101, согласовала с градостроительно-земельной комиссией Москвы проекты планировок на строительство недвижимости площадью свыше 2 миллионов квадратных метров в Новой Москве. Под управлением А-101, в свою очередь принадлежащие ГКБИН, находятся два земельных участка в районе поселка Коммунарка. Площадь первого из них в самом поселке составляет 137 гектаров, на которых можно возвести объекты совокупной площадью 1 миллион 700 тысяч квадратных метров И еще 513 тысяч квадратных метров метров недвижимости можно построить на соседнем участке площадью 49,6 гектара в районе деревни Столбова. По оценкам специалистов, инвестиции в такой проект могут составить от 90 до 115 миллиардов рублей. Владельцам самостроев начали вручать уведомления. Собственники 107 самовольных построек второй волны сноса начали получать от властей уведомления о демонтаже объектов. Владельцы будут предупреждены, что снести постройку нужно в срок до 28 июля. Иначе за счет средств собственников демонтажом займется государство. Первым объектом, о сносе которого владелец получил уведомление, стал ресторан «Хлеб на Зубовском бульваре. На учет заведения было поставлено из-за неполного комплекта документов. У властей есть претензии к зданию ресторана по безопасности. Афи просрочила выплаты банку ВТБ по кредитам. Афи Девелопмент решила не проводить регулярные платежи на общую сумму 8,3 миллиона долларов по кредитам ВТБ до принятия банком решения о личном поручительстве председателя Совета директоров компании Льва Леваева. Афи обратилась к ВТБ с просьбой об отсрочке платежей до 1 августа. Правда, теперь банк имеет полное право потребовать с компанией досрочного погашения долга. Напомним, владелец Афи Девелопмент Лев Леваев выразил готовность предоставить ВТБ свое личное поручительство в обеспечении обязательства по выплате кредита. Банк письменно подтвердил свое согласие провести переговоры и подписать соответствующий договор в срок не позднее 1 августа 2016 года. Сиари radio Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари Radio. Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте siari.ru. радио.